0: <rire> eh bien, bonjour, bonsoir. Je dis toujours ça un petit peu, bonjour, bonsoir. Ça dépend où ou quand vous êtes. Donc, euh, vous êtes bien sûr ou euh, LGCTV. Donc, euh, bonjour, c'est Michel. Voilà, je vous fais un petit coucou. C'est un petit peu inopiné. Et on a prévu ce, cette, cette petite vibra-causerie, on va dire comme ça, un petit peu à peine hier. Donc, on a lancé. Alors je voulais vous présenter euh, ah, la, la petite euh, Anna. Je l'appelle petite, euh, ça ne l'est pas si petite. Pour moi, les petites. Elle petite, euh, fait partie de, de cette petite euh, génération qui monte et qui va commencer à briller de ce nouveau. Euh. Alors je sais que pour toi, euh, en fait, tu vas en parler. Peut-être que c'est pas nouveau parce que toi tu baignes dedans depuis toujours. Mais pour moi, moi je je vous ai vu émerger, une nouvelle conscience. Euh, J'ai une amie qui dirait. Euh, un nouveau monde même, mmh. voilà. Ben, je te laisse un petit peu te présenter, donc bon, bonsoir. Bonsoir, <rire> bonsoir,
1: bonsoir à tous, merci beaucoup Michel. Euh, eh bien du coup, donc euh, je me présente, Anna Adela, euh, du coup moi je suis passionnée par la vie, et oui comme tu euh, l'as si bien dit, euh, je pense que je suis passionnée par, euh, et que j'aime la vie depuis, euh, depuis toujours en fait, euh, et voilà, donc euh, je suis très heureuse d'être parmi vous ce
0: soir. Ah euh, c'est cool c'est cool parce que c'est vrai que ça s'est organisé, vraiment. Alors, c'est vrai que euh, on en parlera un petit peu plus tard. Elle euh, a beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Elle est sur un truc qui est de forme de co-création, mais on en reparlera, elle va bien en parler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elle est euh, pleine d'énergie. C'est Manon qui me l'a présenté, qui nous l'a... Il a, a dit... Ah, « Michel, il faut absolument que tu vois avec elle, elle est incroyable, elle a une belle énergie, etc. » Je dis, « Écoute, pas de souci. » Et c'est vrai que, du coup, ben, je crois que j'ai reçu ton mail hier ou avant-hier. Et euh, j'ai dit, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, on a Sans vraiment prévoir à l'avance par planning ou mailing, ou etc., on a balancé et carrément. J'ai écrit l'article et voilà. Donc, 24 heures de préparation. <rire>
1: C'est du, du spontané, voilà. c'est du euh, « au feeling » et c'est ouais, pas ouais.
0: mal. Oui, ouais. sans se connaître, mais je vais, vous regarderez un petit peu, Anna est pas une, une débutante, j'allais dire comme ça, mmh. elle a déjà une petite chaîne YouTube, elle fait pas mal de vidéos euh, et, et, comme on dit aussi, elle a écrit un, un superbe livre qui mmh. est inspiré et inspirant, je pense, c'est vrai, je n'ai pas eu encore la chance de le lire, mais j'aurai l'occasion, parce que c est, c est, le délai est un petit peu court. Je t'ai découvert un petit peu il n'y a pas si longtemps.
1: Mm.
0: Je veux dire même que je t'ai découvert euh, il y a quelques minutes presque. Hein.
1: <rire> c'est ça. Oui, on s'est eu quand même hier au téléphone. Ouais, on a yeah. pu euh, pas mal discuter. Et, euh, et oui, du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie est tellement belle ». Et euh, c'est un livre, du coup, qui parle vraiment de, de notre beauté intérieure et de, de tout ce qui rend notre vie tellement belle. Et j'insiste vraiment sur le tellement, parce que c'est pas juste la vie est simplement belle, non, c est, elle est tellement dans, dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut expérimenter. Il y a vraiment de la beauté ou de la beauté cachée. Et du coup, ben, c'est tout ça qu'on va pouvoir partager avec vous euh, ce soir.
0: Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, pour ceux qui sont de ma génération, la vie est tellement belle. Putain, merde, qu'est-ce qu'on se fait chier hein <rire> Et euh, donc, euh, oui, à ce côté-là. Et puis, du coup, euh, quand on voit quelqu'un de lumineux qui me dit « la vie est merveilleuse »,« oui, vas-y, écoute, parle-moi, j'ai besoin, arrose-moi de ta lumière, de ta bienséance, tout, je veux tout avoir. » Alors, c'est vrai qu'en plus, tu as écrit ce livre, si j'ai bien compris, euh, au départ, ce n'était pas un livre, en fait c'était oui. plus des idées, c'est ça je Voilà, en fait,
1: en fait, déjà, dans un premier temps, j'ai jamais voulu écrire un livre. Ça, je pense que c'est important de, de le souligner parce que ce n'était pas une volonté de faire quelque chose. Euh, j'ai découvert « La vie est tellement belle » dans une expérience de conscience, dans un voyage intérieur. Moi, j'emploie je, beaucoup le mot « voyage intérieur » parce que c'est ce qui me parle, en fait. Euh, et du coup, donc, dans ce voyage intérieur, j'ai découvert ces mots « La vie est tellement belle » et euh, « Laissez-vous traverser par elle ». Et en fait, quand j'ai découvert ces mots, ben déjà, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose de complètement de nouveau sur moi, alors que finalement, en fait, non, je découvrais quelque chose qui était à l'intérieur et ancré depuis euh, peut-être mon premier instant de vie. Et, euh, et du coup, ce, cet instant-là, en tout cas, ce moment où j'ai découvert la vie est tellement belle, ça, ça a été peut-être un de mes plus beaux souvenirs euh, d'expérience de vie euh, de conscience.
0: Tu peux, à... peux m'en parler un petit peu plus Parce que là, ça m'intrigue. Excuse-moi, je suis curieux. Alors, euh, ce voyage intérieur, qu'est-ce que c'est Comment tu l'as ressenti Parle-moi ça un petit peu.
1: Alors, pour, pour moi, déjà, les voyages intérieurs, euh, on, peut, on peut les faire de plein de façons différentes. Euh, je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de faire ces voyages intérieurs, euh, du coup, comme la méditation, l'hypnose, ou encore, euh, ben après, euh, on, si on part dans, dans, le, dans, on va dire, dans le monde du chamanisme, euh, ben, du coup, des plantes médicinales. Et du coup, ben, ce voyage de conscience, euh, alors c'est délicat d'expliquer exactement comment j'ai pu le vivre, parce que je pense que nos mots nous limitent. Ouais. Euh, mais je sais que je répétais en fait toujours ces mots-là. La vie est tellement belle, la vie est tellement belle. Et en fait, à chaque fois, je les répétais d'une façon différente. Et en fait, le fait de les répéter, ça a créé une chanson. Et cette chanson, en fait, c'était la chanson de mon âme. Alors, je, je, quand je l'ai découvert aussi, j'ai eu l'impression que euh, en tout cas, j'ai eu ce moment de, de vérité dans, dans mon esprit où je me suis dit mais tout le monde a une vérité du cœur à exprimer parce qu'en en fait, on utilise tous euh, cet outil qui est la communication et je crois, après c'est une croyance personnelle, mais je crois que la vie n'a oublié aucun cœur. Donc, euh, je ne crois pas au fait qu'il y ait des, des personnes qui... Qui, sont, qui soient sur cette terre et, et leur existence ne sert à rien, en fait. Je crois que, que, tout, euh, que tout alimente un dessin. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais, mais je crois que, que la vie n'oublie personne. Et donc, je pense que chacun peut trouver sa vérité euh, du, du cœur. Et en tout cas, c'est une des idées que je partage dans la vie est tellement belle, parce que je l'ai moi-même expérimenté. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, j'ai expérimenté ces états modifiés de conscience euh, Je pense, en fait, que c'est le simple fait d'écouter son cœur. À un moment donné, le, le fait d'écouter son cœur à chaque choix de vie, ben, d'un seul coup, on, on s'ouvre à des nouvelles expériences. Je ne sais pas si toi, tu as, as déjà vécu ça quand tu étais peut-être plus jeune ou, ou tu, te, tu regardais le monde tel qu'il était et tu te disais peut-être qu'il ben, n'y y aurait pas quelque chose d'autre à aller chercher. Parce que la matière, c'est bien, le, le système, comme il est créé, ben, il, il est comme il est. Moi, je sais que quand j'avais 12-13 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, la vie, elle peut pas s'arrêter à aller à l'école, manger, dormir, aller à l'école, manger, dormir, les vacances. Enfin, je me disais, c'est pas possible que ça s'arrête juste à ça. Il doit bien y avoir quelque chose au-delà de ça. Et quand j'ai découvert la vie est tellement belle ou encore l'amour dans ma main, enfin, toutes, toutes ces expériences d'état modifié de conscience où, d'un seul coup, quelque chose de plus grand que nous nous traverse, Là, j'ai compris que oui, la vie était beaucoup plus grande et beaucoup plus belle que tout ce qu'on pouvait euh, imaginer secrètement.
0: Ah, c'est énorme parce que tu parles de 12-13 ans, une prise de conscience de ce niveau, euh, c'est quand même assez énorme. Surtout que la plupart des, des jeunes filles qui, qui s'éveillent plutôt à la puberté, euh, c'est maquillage, euh, les le euh, l'iPhone, euh, mmh. le chat mmh. Et là, 12-13 ans, tu me parles de prise de conscience assez énorme, de dire… Euh, c'est tout ce qu'il y a, c'est ça le monde, il y a un souci, là il, il manque quelque chose de, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus gros, de beaucoup plus vaste, qui englobe le tout, c'est oui. trop superficiel, en gros.
1: Oui, c'est ça, ouais c'est ça, et puis, et puis je pense que, en fait, très jeune, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à observer le monde autour de moi, les gens je pense qu'on le fait tous, hein, très, très jeune, surtout quand on est enfant, où en fait on n'a pas cette capacité à communiquer où au final on absorbe et on, on regarde, on a des yeux grands ouverts sur le monde. Et après je crois que souvent quand on grandit, ben, malheureusement peut-être on perd un peu cette capacité à, à regarder les choses telles qu'elles sont et à se poser des questions et les bonnes questions. Je pense que c'est important de se, se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que cette question, elle, elle m'avait marqué parce que, parce que je, je, je me disais mais c'est dingue, on a on a les avions pour voler, on a, on a de l'eau pour boire, on a de l'électricité. Enfin, je me disais, on a tout. Qu'est-ce qui manque, en fait Qu'est-ce que je suis venue faire ici Et qu'est-ce qui manque à, à, à ce monde pour que je sois là, en fait Et euh, c'est des années et des années plus tard, hein, parce que du coup, j'ai découvert la vie tellement belle il y a un an, maintenant, plus d'un an. Donc, euh, c'est des années plus tard que je me suis rendu compte, oui, il y a des choses beaucoup plus grandes à vivre et, euh, et beaucoup plus profondes aussi. Mm.
0: Être en adéquation avec... Son, son vrai cœur, je vais dire comme ça. ça.
1: C'est ça, ouais. ouais. Ah je
0: crois là, que ouais. c'est
1: super important, en fait, euh, de, déjà d'entrée de jeu, en fait, on a tous un cœur. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à croire que la vie a pu oublier euh, des, des êtres vivants, parce que on a tous un cœur, on a tous euh, des ressentis, on a tous quelque chose qui est un élan de vie, on a tous aussi de l'amour pour, pour la vie, sinon on serait juste pas ici. Et, euh, et du coup, pour toutes ces raisons-là, je pense que oui, chacun a une vérité dans son cœur et et euh, du coup, je pense que la vie est tellement belle, au-delà de tous les voyages qui sont proposés dans ce livre-là, permettra aussi d'ouvrir cette conscience et cette possibilité-là qu'à l'intérieur de chaque être humain, il bah, y a une vérité et, et qu'elle se doit d'être partagée, en fait.
0: Alors, rentrons un petit peu dans le concret. Tu as donc écrit ce livre petit à petit, tu l'as construit, donc à partir de, de petits bouts, d'idées, d'inspiration du moment, quand tu l'as construit, c'est ça Alors,
1: alors, en fait, déjà, si on revient sur euh, ma, mon rapport à l'écriture, l'écriture, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu faire, en fait. Euh, très jeune, j'écrivais, euh, mais euh, c'est vrai que ça a été... Euh, l'écriture est souvent revenue dans ma vie comme une sorte d'évidence, et moi, de mon côté, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire. Enfin, je ne me suis jamais dit « Ah tiens, je vais écrire un livre euh, ». Par contre, un jour, j'ai accepté d'écrire ce livre, et euh, à ma communauté du coup euh, pendant plus d'un an je leur ai partagé mes pensées mes ressentis euh, par l'écriture en fait et euh, à un moment donné le, le, le fait d'écrire un livre ben, je me suis mise présente en fait à cette à cette invitation parce que encore une fois dans un voyage de conscience euh, je, ben, je, je ressens que voilà c'est l'instant où il faut que j'écrive le livre et ce livre finalement ben, en fait, de mon point de vue, moi, je ne l'ai pas écrit. J'ai juste été présente à quelque chose qui m'a traversée. Et euh, en peut-être 4-5 jours, le livre était écrit, en fait. Donc, oh, euh,
0: ah ouais ouais, <rire> ah ouais. ouais Alors... ça s'est
1: fait très rapidement. Et, euh, et je pense que ça s'est fait en un seul élan, en fait. Il y, a, il y a eu quelque chose de très spontané, en fait, qui, qui, qui m'a traversée. Et, et ça s'est fait d'une façon tellement simple, en fait, que même moi, j'en étais euh, choquée. <rire> ah,
0: ah. Non, tu peux parler un petit peu d'écriture inspirée, quelque part, un petit peu
1: Ah oui, carrément. Ben, après, ouais. moi, c'est vrai que j'ai je, je, cette chance, en tout cas, de très, très, très tôt dans ma vie, d'avoir euh, eu cette capacité à écouter mes ressentis, à écouter mon cœur. Et en fait, toute ma vie s'est dessinée comme ça. Et au final, ben, quand j'écris, j'écris avec mon cœur, clairement. Je n'écris pas avec... Euh... Qu'est-ce qu'on va penser enfin, En fait, déjà, tous ces, toutes ces questions-là ne, ne, ne passent pas dans mon esprit parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire de se préoccuper du regard des gens, de ce que vont penser les gens, de ce que vont dire les gens. Enfin, tout ça, je ne sais pas ce que, ce que ça veut dire. Et du coup, ben, j'écris avec mon cœur d'une façon tellement euh, simple et... et, et voilà, C'est fluide, en fait. Il n'y a pas de... J'écris souvent mes textes quand je les écris, ils viennent d'un seul coup. Enfin, il n'y a pas de moment de. Par exemple, le, le, la, la page blanche, par exemple, ben ça, je ne sais pas ce que c'est en fait. Ah, <rire> Donc, voilà.
0: Ça, ah, je, je vais, je coupe juste un petit peu pour dire un petit bonsoir à Steph, à, à Monique et à Sophie, à Katrina, à Catherine, à Sylvie. Il enfin, n'y <rire> a pas beaucoup de monde, mais et ça vient, ça vient tout doucement. Ils viennent les gens.
1: Bonsoir à tous.
0: Bonsoir à tous, c'est sympa. Alors c'est, euh, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est vrai que tu as ce projet, euh, je vais appeler ça. Euh, on en a un petit peu parlé de co-création, co-création. Oui. Tu as fait, euh, tu es en train d'essayer de le mettre en, sous une forme la plus parfaite possible selon. J'aimerais que ça soit toi qui, qui en parle le mieux. Oui, oui Patssi.
1: bah du coup en fait oui, ce, ce, ce livre en fait une fois qu'il qu est né. Euh... On va dire que j'ai mis le point final au livre. Ensuite, euh, bah, la question d'après, c'était « OK, maintenant, comment le partager ?» Et euh, du coup, euh, ça s'est passé, on va dire, très, euh, de façon très, très simple aussi de ce côté-là. Parce que je pense que, en tout cas, mon expérience de vie comme, comme je l'ai vécue, ben, moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il que y a eu beaucoup de gens, en fait, qui m'ont aidée à devenir qui je suis, qui m'ont donné euh, peut-être une autorisation d'être libre d'être moi-même. Une... des fois ça pouvait être une simple idée en fait, qui a alimenté mon, mon esprit et qui m'a permis d'aller vers la liberté d'être moi-même et qui, qui m'ont aidé en fait, à être qui je suis et du coup c'est vrai que quand j'ai voulu commencer à partager ce livre de suite l'idée de... de créer un projet participatif était clairement logique en fait, parce que c'était la suite logique en fait, de, de... de l'écriture de ce livre et de ma propre vie en fait. moi je n'ai pas l'impression d'avoir tout fait par moi-même euh, j'ai pas l'impression de, de, de m'être faite que moi-même. Il y a une grosse part de moi, comme dans le livre, en fait. J'ai écrit le livre, c'est clair. Mais il y a aussi, ben, autour, toutes les personnes qui sont là pour, pour faire naître ce livre-là. Et du coup, euh, coup aujourd'hui, ce livre, il est proposé dans, dans, sur un projet Ulule, qui est un projet pro participatif qui permet, en fait, seulement avec euh, les précommandes du livre, de pouvoir le faire naître. Et je trouve que c'est une façon... Euh, une façon très belle d'écrire l'histoire de ce livre qui, qui le rend encore plus beau que ce qu'il n'est déjà.
0: Mmh, mmh. hein, c'est bien parce que c'est vrai que euh, j'ai eu le. J'allais dire. Je me suis retrouvé dans, il y a pas mal d'années devant le même obstacle et à un moment donné, on se dit. Ben, moi, je me suis dit ça en tout cas. J'ai créé ce livre et j'ai dit je fais quoi Je l'édite, je le mets en format PDF. Je, je le mets de façon plus sensuelle, un livre, on le touche, il faut l'ouvrir, il faut le sentir, en enfin, fait, je ne sais pas. C'est vrai qu'un livre doit rester un livre. C'est beau les e-books, hein. c'est sympa, mais c'est un peu dématérialisé. Je trouve que c'est beaucoup plus sensuel de le toucher, quoi moi tout le cas vais... c'est cette création oui je te laisse parler oui.
1: non non pas du tout pas... non c'est exactement, si... mmh. exactement ça c'est exactement ça c'est ça moi c'est vrai que j'ai eu j'ai aussi l'amour des livres euh, et en fait j'ai eu beaucoup de livres dans ma vie qui m'ont accompagné et c'est vrai que le livre physique déjà c'est quelque chose qui voilà c'est dans la matière c'est palpable et en plus dans le livre la vie est tellement belle en fait il y a vraiment cette possibilité de d'écrire dans le livre euh, parfois je pose une simple question qui permet de voilà, de voir, OK, quelle est ma croyance? Euh, Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Comment, comment je me vois par rapport à ça? Et du coup, euh, de l'avoir en papier, c'était, euh, je pense, très, très important pour que, pour que, voilà, pour qu'on puisse l'avoir dans la main et qu'on qu puisse vivre ce voyage intérieur avec, euh, avec euh, toutes, euh, toutes ces possibilités ben, d'écriture. Euh, euh, voilà.
0: C'est vrai que, donc, alors, l'étape d'après, donc, tu as décidé quelque part de le, de le mettre en précommande sur, ce, sur, sur ce site qui est en fait, c'est un petit peu comme, comment ça fonctionne? C'est comme un peu comme Tipeee, c'est, comment ça Alors, fonctionne?
1: Ça, ça, ça fonctionne différemment de Tipeee ou de Litchi, enfin, de toutes ces cagnottes uh -huh. en ligne. Nous, on est vraiment sur du crowdfunding. Le crowdfunding, ça fonctionne du tout au rien, ou rien. Donc, ça veut dire soit le projet va jusqu'au bout et on, on atteint le, on va dire l'objectif qui est fixé. Et du coup, on fait naître le livre. Soit, ben, on n'atteint pas l'objectif, tout le monde est remboursé, et du coup, le livre ne naît pas. Donc, euh, moi, j'en je, vais dire que j'envisage que la première option. Ah bah oui. Et en plus de ça, je je, je crois que en fait, euh, euh, oui, c'est audacieux de, de de vivre cette aventure-là. Euh, après, moi, j'ai j'ai pas, je me suis pas raconté ces histoires-là au moment où je l'ai fait. J'ai juste voulu euh, bah, accepter en fait cet élan qui qui s'était présenté à moi. Et, euh, et je crois que c'est possible parce que en fait, ça ne, ce n'est pas que pour moi. En fait. C'est tellement pour partager et pour euh, apporter quelque chose à l'autre que du coup, euh, je, je pense que la vie du coup, prend aussi en main ce, ce projet-là et je lui fais entièrement confiance. Et du coup, ben, peut-être que faire naître ce livre de cette façon-là, c'était aussi une preuve de faire confiance en la vie... Euh.
0: Ah oui, non, là c'est énorme quelque part. Et euh, tu as lancé ça il y a une quinzaine de jours à peine C'est
1: ça, c'est ça. On a, on a lancé ça une quinzaine de jours et euh, du coup là il nous reste 12 jours. Et, euh, et du coup, donc suite à ces 12 jours, selon du coup le, le, la finalité de, du projet, euh, derrière on pourra faire naître le livre, le partager. Et ensuite, euh, et ensuite, le partager encore plus et encore plus. Voilà,
0: avec des dédicaces éventuellement.
1: Oui. Ah oui, tous les livres sont signés parce que clairement, déjà pour moi, c'est un bonheur de, de pouvoir signer tous ces livres, de remercier vraiment personnellement toutes les personnes qui, qui croient que la vie est tellement belle, qui en tout cas ont une part d'eux, qui a envie d'y croire. Rien que ça, en fait, je trouve ça vraiment beau parce que je sais en fait que... que c'est pas facile en fait, l'aventure qu'on vit ici elle est pas facile, il y a plein de choses qu'on comprend pas, déjà le simple fait de vivre cette expérience, on la comprend pas vraiment <rire> on sait pas ce qu'on fait là et, euh, et en fait en, en, malgré tout, malgré tout ce qui fait souffrir, malgré tout ce qui, ce qui est difficile à vivre, malgré tout toutes nos souffrances, ben, on peut trouver de la beauté et, et, et de la quiétude dans notre expérience de la vie et en fait je, je trouve ça tellement beau en fait
0: je pense que ça... Tu touches là du doigt euh, sans le nommer euh, à quelque chose de beaucoup de, de plus simple en fait, c'est que en fait il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à faire, c'est juste à, à être à l'écoute de soi. Euh, il n'y a pas de mission entre guillemets. Tout le monde cherche la mission de vie. Je dis mais sois toi-même déjà.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Toi à l'écoute. Enfin, c'est vrai ça. que c'est pas facile hein, parce que la vie va te ramener l'argent, les factures, mais le plus possible, enfin, je veux dire, pour moi, c'est d'essayer de se de revenir à soi. C'est ça. C'est pas de l'égoïsme, c'est c'est être le plus juste possible. Enfin, je crois. Moi, je, hein. je,
1: je pense qu'en fait, même au-delà, c'est, je pense que c'est même important d'être narcissique dans la vie, de d'être de, vraiment au centre de soi-même et d'être complètement soi-même. Dans tous les cas, euh, le rôle de chaque personne euh, différente de toi est déjà pris, donc au moins, il n'y a pas besoin de, de chercher midi à 14 heures. Et, euh, et en fait, à la fin de notre vie, oui, je pense que le, le but du jeu, ça aura été d'avoir vécu notre propre vie, avec nos propres ressentis, avec nos propres peurs, avec nos propres croyances, avec aussi cette, euh, cet élan de, de découverte de ce qu'est la vie réellement, et pas tout ce qu'on nous, euh, tout, tout qu nous donne depuis notre enfance. Je crois qu'elle est vraiment beaucoup plus grande que tout ça et que c'est à nous en fait, d'ouvrir un, un champ des possibles où on peut découvrir de nouvelles choses.
0: Mmh. Là, je suis assez dire, impressionné de voir ta maturité. C'est vrai que tu es toute jeune. Hein. Tu m'as dit que tu avais 25 ans. Alors, c'est oui. vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est ce même plus. Euh, c'est quelqu'un tout récemment qui m'a dit ça et je dis c'est vrai que c'est juste ce que tu dis. C est, c est, et je te l'ai redit hier. C'est pas une question d'âge aujourd'hui, c'est une question d'époque. Quelque part, il y a un éveil. Alors, c'est vrai que le bon éveil a été un petit peu galvaudé à toutes les sauces. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de pas mal de personnes, quel que soit l'âge, des très jeunes comme des très vieux. Et, euh, et du coup, euh, oui, maintenant, euh, on veut être nous-mêmes. Voilà, et on le revendique fort.
1: C'est ça voilà. <rire> Et ça fait du bien d'être soi-même parce que enfin moi, du coup, c'est vrai que je n'ai pas, pas eu trop l'occasion d'être quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais, euh, mais du coup, oui, j'imagine que ça peut être compliqué de, de vivre en n'étant euh, pas soi-même. Oui.
0: Des fois, on met des masques. Et j'ai même vu des gens qui mettaient des masques sur des masques. Donc, mmh. ils jouaient des rôles avec leur famille parce que quelque part, tu es un personnage, tu es le petit dernier ou la petite machette. Et, euh, et avec les amis, c'est un autre masque. Et parfois, au travail, tu en as encore un. Et alors, tu peux pas être toi ben Non, si je suis moi, on va pas m'aimer, on va pas m'accepter. Voilà, Il y a toutes sortes de critères qui arrivent.
1: Ben c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est de voir que que souvent les, les les personnes qui ne prennent pas le temps d'être elles-mêmes c'est parce que justement elles ont peur de pas être aimées alors que finalement quand en quand en tout cas de l'expérience que j'en ai ce que je me suis aperçue c'est que si moi j'apprenais à m'aimer telle que je suis autant mes parts d'ombre entre guillemets je me bien des guillemets parce que parce que c'est un mot que je comprends pas vraiment mais voilà tout ce qui fait défaut voilà mes petits défauts les choses où je suis pas au top comme les choses où j'excelle euh, et ben en fait, si j'apprends à aimer tout ce qui fait que, que je suis qui je suis, et ben en fait, après, l'autre va m'aimer, en fait, naturellement, parce que moi-même, j'ai cette relation avec moi-même, et donc, je, clairement, je vais, je vais encourager, en tout cas, les personnes autour de moi de, à faire la même chose. Et, euh, et du coup, c'est assez rigolo de voir que souvent, on ne prend pas le, le courage d'être soi-même, par peur de ne pas être aimé de l'autre, alors que finalement, il suffit simplement de s'aimer soi-même pour que ben, derrière euh, la question d'amour de, de l'autre, euh, elle se pose même plus, en fait. Moi, je sais que quand je rencontre des gens, je ne me pose pas la question, est-ce qu'ils m'aiment Est-ce qu'ils m'apprécient est -ce que... enfin, Toutes ces questions, elles n'existent pas, en fait. Euh, ben, s'il y a des personnes qui m'aiment, c'est cool, et s'il n'y a pas de personnes qui m'aiment, ben, c'est OK, en fait. Enfin, vu que je m'aime moi-même, ben, je n'ai plus besoin de l'amour des autres pour être bien, pour être heureuse, pour me sentir bien.
0: Mm. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Je pense que avec l'évolution des consciences, il va y avoir un gros gros changement. Ça va se faire. Et parce que c'est vrai que ces masques, on a. Enfin, je parle de, des gens de ma génération, et même un petit peu après. On a été l'école, l'éducation. On nous dit il faut être fort, il faut être intelligent, il faut gagner de l'argent, il faut un bon métier, il faut, 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 faut. faut. À la fin, et moi là-dedans, euh, j'ai envie de quoi ah, On s'en fout, euh, il faut que tu sois au top. Je vois ça dans certains pays euh, émergents où leurs enfants, on les fait euh, travailler, travailler euh, avec des professeurs supplémentaires. Il faut absolument qu'ils soient hyper éduqués, euh, pour avoir le meilleur métier possible pour bosser et ramener de l'argent, critère de qualité. Puis, mais dans l'histoire, euh, euh, il est où le désir de la personne euh, véritable et s'il si, n'a pas envie... Je sais pas. Ça. Et ça. les parents, c'est le référent. L'éducation, on se dit, oui, j'ai confiance en professeur, il m'enseigne. Donc, c'est la vérité, quelque part. Mm. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens hein, se disent, mais, euh, comme tu l'as dit toi-même, à 12-13 ans, tu t'es posé les questions. Ça, ça sonne faux, tout ça. Il, il manque un gros truc. Euh, à mon puzzle. il y a un gros trou au milieu. <rire>
1: C'est ça. Après, je pense que quand on, quand on s'autorise, et je, je crois que dans la vie, tout part d'une autorisation, clairement, pour tout, hein, pour tous les domaines de notre vie, pour euh, tout ce que l'on va faire ou tout ce que l'on ne va pas faire, tout part d'une autorisation qu'on va se donner ou pas. Et à partir du moment où on s'autorise vraiment à être soi-même, à écouter notre voix à l'intérieur, qui sait pertinemment, voilà, quand là, il y a un petit truc qui n'est qui pas OK avec euh, toutes les parts de nous, mais à partir de ce moment-là, toutes tout ces choses-là sont largement possibles, en fait. Mais il faut s'être donné cette autorisation-là ou du moins avoir rencontré quelqu'un qui nous dit ben, « Tu sais, dans la vie, il y a juste à s'autoriser à, à être, à faire ce qu'on a envie de faire.
0: » À être soi. À être ça. soi. Et, et, et puis... Euh... Quelque part, tant pis, quoi. <rire> je vais dire, tant mieux, même. Tant mieux. Tant tant mieux. Pis, moi, tant je, mieux.
1: je pense que c'est même plus tant mieux que tant pis, parce que je pense qu'en fait, chaque individu qui est réellement lui-même, ben, du coup, il a vraiment quelque chose de beau à apporter, quelque chose de singulier, un regard, une, un ressenti, quelque chose qui fait la différence, en fait. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, il n'y a, y a vraiment rien à aller chercher euh, à l'intérieur de soi, il y a juste à accepter. Et ensuite, derrière, ben, oui, il y a quelque chose qu'on peut apporter à l'autre. Et, euh, et du coup, euh, tout, tout ça, au final, reste beaucoup plus simple que, que tout ce qu'on pourrait se raconter euh, comme histoire euh, bien compliquée.
0: Oui, non, c'est bien. Moi, j'avoue que je, quand je vois des personnes comme toi, c'est pour ça que je n'ai pas hésité une seconde, d'autant qu'en mmh. plus, c'est Manon qui m'avait envoyé, euh, qui m'a dit, il y a une petite… Euh, Alors, je suis allé voir sa, la, la conférence qu'elle avait faite avec toi, c'est pareil, j'ai dit, putain, c'est… C'est magique, quelque part, de rencontrer la nouvelle génération d'adultes, on va dire, parce que tu fais vraiment tes jeunes adultes qui sont fortement inspirés. Je veux dire, c'est magnifique, il faut absolument… C'est vrai que le mot faux est toujours imposant, mais, <rire> mais, mais euh, quelque part, je veux dire, je, je me dois de, de participer. Voilà, j'ai senti l'appel, j'ai dit, allez, on y va, OK. Puis, tu as répondu pratiquement dans la journée ou dans les 24 heures. J'ai dit, allez, on fait quoi
1: <rire>
0: Alors, euh, as vu, je te l'ai dit tout de suite. Hein. Je dis si tu veux, je t'écris l'article. On fait ça demain, sans le mailing, etc. Évidemment, ça amène un petit peu moins de monde parce que les gens ne sont pas préparés. C'est pour ça que beaucoup de gens sont passés un petit peu par hasard hein. ou d'autres ont pas vu le Facebook, etc. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, les gens aiment bien être informés. Et parfois, on découvre. Mais de toute façon, il y a le replay. C'est vrai que le live est plus sympa, c'est beaucoup plus vivant. Hein. Les gens peuvent participer. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui commence à, à parler de partout. Là, voilà, je vois un, un magnifique projet Anna en joie de contribuer à cette réussite. La vie est tellement belle, tu vois, oh. avec un beau cœur, C'est Voilà, c'est beau ça. Ça, c'est Sylvie qui fait ça. J'ai mm. je suis à l'image d'Anna et elle me reconnaît complètement. Je souhaite mm. la même chose à tous. Tu vois. Oh de belles réflexions, je partage à mon groupe et en public. Et ou soit une excellente soirée. Voilà, c'est bien, tu vois. Merci. Voilà. Jamais je ne serais permis d'appeler mes aînés petit vieux. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Moi j'ai peut-être <rire> parce que c'est moi qui ai attendu. <rire> Ça va, j'accepte la, la critique. <rire> pas de voilà, c'est vrai que c'est assez sympathique de voir euh, ces petits retours parce que c'est vrai qu'il euh, euh, faut oser être soi. Ah, je, as vu, le faux, hein, je le sors souvent. Hein. Mmh. Tu vois, c'est les anciens, le schéma, ils sortent souvent. Mais euh, oser être soi, s'autoriser à être soi, et euh, c'est capital. Mmh. Parce que sinon, euh, avec les années, je te parle dans expérience, on se perd, on s'oublie, euh, on se renie et on peut émerger, et dire Mais il s'est passé 50 ans et je, j, j, je suis où là-dedans c'est terrible. J'ai fait quoi de moi Il s'agit pas de dire, oh, je dois accomplir de grandes choses. Il s'agit, mais où est-ce que je suis C'est où je suis moi là-dedans En fait, ah ouais, j'ai fait un boulot, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est louable. Hein, attention d'avoir un petit boulot, gagner sa vie, tout ça. On peut très bien être avoir un petit métier. Mais est-ce qu'il n'y avait pas au fond de soi un, un désir qui a toujours été là, puissant, mais non, Alors, il y a eu un, un renoncement, on va dire, oui. de soi.
1: Ouais. Moi, je trouve que ce qui est important, au final, dans, dans la vie de chacun, c'est juste déjà de, de faire les choses avec amour. Alors, c'est tout bête hein, de parler de l'amour parce que, parce que je pense que c'est une notion qui est tellement déformée et tellement pas comprise encore aujourd'hui que, que parler de l'amour, c'est assez osé Et pourtant, en fait, tout ce qui existe autour de nous, tout notre corps, tout, tout, tout existe grâce à l'amour. Et en fait, euh, bah, s'autoriser à être soi, c'est au final faire preuve d'amour pour soi. C'est euh, s'accepter et s'aimer entièrement tel que l'on est et s'autoriser du coup à faire tout ce qu'on qu ressent à l'intérieur qui est vrai et qui est juste. Et euh, du coup, ça part de, de, de l'amour que l'on peut se porter en fait.
0: Mmh. Un beau projet en tout cas. Et une belle leçon de vie toute simple, pourtant, mais qui devrait être. Euh... Euh, enseigner aux parents
1: <rire> qu'ils oui.
0: enseigneront leurs enfants
1: mais c'est ça en fait, enfin, moi du coup dans, dans mon parcours ce que je me suis rendu compte déjà par rapport à l'amour c'est qu'on n'a on pas grandi avec euh, cette idée de je sais pas toi mais moi en tout cas dans, mes parents ne m'ont jamais dit Anna dans la vie peu importe ce que je te dis, peu importe ce que je te fais peu importe les traitements que tu vas recevoir il faut que tu apprennes à t'aimer c'est la base de, de ta vie. Ça, on ne me l'a jamais dit. À l'école non plus, on ne me l'a jamais dit. Et en grandissant dans la vie de tous les jours, personne ne nous le dit. C'est à nous vraiment d'apprendre cette chose-là. Et ce qui est quand même assez rigolo, c'est que dès notre entrée de jeu dans la vie, on vit tous une blessure d'amour. C'est peut-être euh, un manquement de la part de nos parents ou alors ça peut être quelque chose encore beaucoup plus violent. Mais dans tous les cas, on a tous une blessure d'amour. En fait, de cette blessure d'amour, on va avoir une des filtres qu'on va mettre devant nos yeux et on va voir le monde d'une certaine façon. Et, euh, et du coup, en fait, c'est là où on se rend compte que vraiment tout part de l'amour. Et c'est là, moi, où je trouve que l'être humain est tellement beau. C'est qu'on ne nous a pas enseigné tout ça. Et malgré tout, on, on arrive quand même à mettre de l'amour dans, dans les choses que l'on fait. Alors, c'est toujours à des degrés différents... Euh, mais il y a quand même cet élan d'amour dans, dans, dans ce que les gens font. Et, euh, et, et c'est pour ça, en fait, que, que moi, de mon côté, j'ai ce projet un jour de créer l'école de la vie pour justement pouvoir euh, pouvoir partager toutes ces choses qu'on n'a pas apprises, que ce soit à l'école ou que ce soit dans notre éducation, et qui pourtant semblent bah, le fondement d'une vie réussie, en fait.
0: Quelle forme ça prendrait, ça, cette école de la vie tu, as, tu y as pensé déjà Oui, oui,
1: oui, oui. c'est quelque ah, chose oui. que, qui est déjà vraiment en cours dans, dans, dans mon esprit. Et euh, en fait, ça serait une école qui serait vraiment totalement libre, où les personnes... Enfin euh, moi, je, la, la liberté, c'est quelque chose de très important euh, dans, dans mon cœur. Je crois que, euh, que l'amour et la liberté sont, sont, sont vraiment très liés. Et, euh, et du coup donc, c'est une école qui se voudrait être vraiment libre et euh, l'idée ça serait de permettre aux, aux personnes de faire ces voyages intérieurs pour qu'elles justement avec euh, les ponts que je pourrais créer puissent trouver ben, ce, qui, ce qui sonne vraiment vrai à leur cœur ce qui, ce qui est vraiment juste dans leur ressenti en fait parce que on, on, on vit tous une expérience qui est complètement différente dans la vie et on a tous des notions différentes par exemple moi quand je vais parler de la liberté à cet instant là j'aurai une notion de la liberté que peut-être toi tu n'auras pas, ou que peut-être demain j'aurai une notion différente. Et du coup, l'idée c'est vraiment pas de limiter, de restreindre ce qu'on peut apprendre sur soi, mais vraiment lui per permettre du, du coup à cette connaissance de soi de s'élargir, et du coup ben, d'aspirer à cette vraie liberté, à cet amour, à, à toutes ces choses merveilleuses qui existent dans la vie, et qui sont, qui, qui sont pour moi en tout cas le fondement d'une vie réussie. Mmh.
0: Mmh. Et oui, déjà, c'est bien, tu, tu pars avec un, un magnifique bagage euh, en, en te respectant, en t'autorisant à t'écouter, à être toi. Et euh, en plus, tu as un projet qui est énorme, parce qu'à l'école de la vie, c'est assez... Euh, moi, c'est, je trouve ça fabuleux, hein. personnellement. Je serais ravi de t'inviter pour développer encore de, de ce concept, parce que c'est vrai que euh, ce monde est, est assez clivé, séparés, cloisonnés, partitionnés, <coughs> et en espérant que tout ça ça soit plus flou et petit à petit euh, devienne plus harmonieux. Parce qu'il n'y a pas de, ça, ça je le dis depuis pas mal d'années, euh, euh, à opposer, on va dire, euh, quelqu'un d'intellectuel à quelqu'un de manuel. Ah ben lui, il est plus intelligent que lui. Mais mm. Il a besoin de tout le monde. Et l'intelligence, c'est pas seulement un modèle. Euh, philosophe, ah mais oui, c'est grand. Un avocat, ben c'est super. Un docteur, et alors que quelqu'un est boulanger. Ben, dire, dire, il y a des boulangers, je les ai vus, ce sont des philosophes hein, en mmh. puissance. Hein. Euh, Moi, je trouve ai... que
1: ce qui est le plus important, peu importe le métier qu'on fait, c'est de le faire avec euh, voilà. en aimant ce qu'on fait. En fait tout voilà, simplement.
0: exactement. exactement, mmh. C'est ça la clé, en fait. Il n'y a, a pas de compétition. Non. Il n'y a pas de rivalité. Et dans l'école d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que tu me parles de l'école de la vie, où chacun pourra exprimer ce qu'il est. C'est ça.
1: C'est carrément ça.
0: Voilà, et oui, c'est tout à fait ça. Et il y a quelqu'un, qui, c'est Vanny Vani Tizane, qui nous dit ça. Alors, je pense qu'on est en train de répondre à la question, mais la question est, la vie est tellement belle Point d'interrogation. Dans quel sens
1: Alors, dans quel sens euh, bah c'est une très bonne question. En fait, déjà, je... ce que je souhaite, en fait, déjà, avec juste ces mots qui sont dans mon cœur, c'est que c'est qu'on puisse les accueillir et qu'on se pose la question de. Oui, comment cette personne-là peut vraiment penser à l'intérieur d'elle-même que la vie est tellement belle Comment elle fait pour voir la beauté Ensuite, euh, la vie est tellement belle, le mot le plus important, je crois que c'est le tellement. Parce que le tellement, il veut, il veut vraiment souligner le fait que la vie est belle, pas juste quand tout est beau, quand tout est lisse, quand tout est rose, quand euh, tout va bien, quand les affaires sont au beau fixe, quand on est en très bonne santé. Là, oui, la vie est belle. Mais peut-être que là, quand on est dans ces moments-là de vie, Peut-être qu'on est tellement bien qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Alors que quand on vit des moments qui sont très difficiles, quand on vit la souffrance, quand on vit la maladie, quand on vit, euh, je sais pas moi, des échecs, quand on vit des choses qui sont vraiment très, très difficiles, qui nous, où on se sent vraiment bas, on va dire, dans notre énergie, bah là, d'un seul coup, on peut, on peut voir la beauté cachée de la vie. Et en fait, je sais qu'on a souvent tendance à, à vouloir avoir que les côtés positifs de la vie à vouloir que, que tout ce qui est cool, que tout ce qui est bien, et à vouloir mettre tout ce qui est moins bien sur le côté, à l'oublier, à ne pas le vivre, parce que c'est horrible de vivre des choses qui font souffrir. Moi, je crois qu'on est là pour tout expérimenter. On est, on est là pour expérimenter autant la souffrance que ben, justement des états de quiétude, de, 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 la, de la plénitude de la vie. Et qu'en fait, la vie est tellement belle, est, elle est belle tout le temps, en fait. Elle est belle quand on vit des moments vraiment bas, comme quand on vit des moments vraiment hauts. Et, euh, et elle est belle dans chaque retranchement qu'on va aller visiter. Parce qu'en fait, je crois vraiment, en tout cas mon expérience de vie peut me, peut me permettre de dire ça, que tout est important à vivre dans la vie. Euh, si on m'enlevait par exemple tous les moments où j'ai été plus bas que terre, j'aurais jamais pu évoluer comme j'ai évolué. Et j'aurais jamais pu comprendre et avoir cette sensibilité que j'ai par rapport à la vie. Et Clairement, aujourd'hui, si on me posait cette question, est-ce que tu voudrais recommencer ta vie et enlever tous ces moments qui étaient vraiment inconfortables bah, Je dirais non. Même les moments où j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément bien ou, ou des choses où j'étais pas au top de, de qui je suis, maintenant, en fait, tous ces moments sont tellement importants dans, dans la construction de, de ma vie et de ce que, que j'en fais, de ce que je partage. Alors, la vie est tellement belle. Est, elle est belle autant dans... Dans les, dans les choses qui sont belles parce qu'elles le sont et qu'il y a juste à ouvrir les yeux et à voir qu'elles sont belles, que dans les choses qui sont moins belles mais qui ont toute une beauté cachée.
0: Mmh. Oui, non mais c'est bien. Tu vas en apprendre, tu, tu vas apprendre à beaucoup de personnes, c'est bien. Tu vas être une bonne... Bon, je ne sais pas le terme qu'on pourra trouver pour cette nouvelle école, une éducatrice, une enseignante. Et une maîtresse, comment on dirait à l'école des petits, <rire> une maîtresse. Mm. Mais c'est vrai que tu pars sur une belle une belle philosophie, c'est-à-dire mm. qu'en gros, je suis la somme de mon parcours aussi. C'est ça. J'ai appris de, de mes souffrances et de mes échecs. C'est ça. Et sans ces ça. échecs, je serais, je serais une autre personne, probablement. Ça. Et je,
1: je pense que c'est tellement important d'aller visiter la souffrance et qu'au final c'est uniquement parce qu'on va vivre de la souffrance qu'on va pouvoir comprendre l'autre, l'être humain euh, qui va peut-être vivre d'autres souffrances qui seront peut-être peut pas forcément les mêmes, mais hein, en tout cas le, le fait qu'on vive tous des souffrances. Enfin moi bon, en tout cas j'ai jamais encore rencontré de personnes qui me disent euh, ah non mais moi dans ma vie j'ai jamais rien vécu, euh, tout va super bien. Enfin je trouve que c'est même limite peut-être un peu dommage en fait si euh, si on n'a rien vécu, parce qu'au final, euh, bah pour vraiment s'ouvrir à l'amour, peut-être qu'à un moment donné, notre cœur, il faut qu'il soit brisé, et, euh, et souvent, on veut, on veut que le plus et jamais le moins, alors qu'en fait, dans la vie, il y a, y a de tout, en fait, et, et c'est important d'accepter de, les deux, en fait.
0: C'est un vaste débat dans ce monde spirituel, mais c'est vrai que maintenant, j'entends, enfin, quelque chose qui résonne, qui, qui vit plus avec moi, en tout cas, c'est que euh, l'ombre sans la lumière, euh, l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est ça. Euh, S'il n'y a que l'ombre, ben, on ne voit rien. S'il n'y a que la lumière, on ne voit rien. <rire> c'est ça. <rire> Donc, il faut les deux.
1: C'est ça. ça. Et, et je crois aussi, dans, dans la vie est tellement belle, c'est vraiment aussi le fait d'aimer la vie à chaque instant, en fait. Euh, c'est facile d'aimer la vie quand elle nous euh, sort un, une autoroute de succès, d'amour, de bonheur, tout ça et par contre, quand il y a des choses qui coincent, quand, quand, on, quand on est face à des peurs ou face à, à des croyances qui nous limitent ou, ou quand on est dans des situations de vie pas faciles, ben là, de ce coup, la vie, on n'en veut plus, quoi. Enfin, on ne l'aime plus, elle n'est pas cool. Et, et en tout cas, mon expérience de vie, de façon très humble, je peux la partager, c'est que moi, en tout cas, j'ai aimé la vie à chaque instant. Euh, j'ai vécu une, une enfance où euh, ben, il y, y a eu des moments qui étaient très difficiles. Et ben, à ces moments-là, j'aimais quand même la vie, quoi. Euh, je, la, je la savais déjà très belle même si ce que je vivais c'était pas cool je savais que c'était pas elle qui m'infligeait ça même si au final la vie c'est tellement tout c'est tellement euh, chaque être humain c'est chaque chose qui nous entoure c'est chaque chose à l'intérieur de nous qu'on pourrait faire ce, ce raccourci de dire la vie c'est la vie qui me fait ça et à ce moment là en tout cas je savais que c'était pas la vie non. c'est encore des blessures d'autres personnes qui fait que bah, moi je me retrouve sur ce chemin et j'active ces blessures là et du coup j'ai ce traitement là mais comme tout part de l'amour, ou en tout cas d'une blessure d'amour, au final, ça adoucit un petit peu tout, euh, toutes ces choses-là, en fait.
0: Mmh. Je vois un petit peu tout le monde qui, qui parle et qui, qui font leurs petites réflexions, leur côté, c'est beau, hein, parce que beaucoup sont... J'ai Quentin Toto qui dit « C'est joliment dit !» C'est joliment dit. Voilà, c'est sympathique. Et euh, non, moi... Je... J'aime bien un petit peu, c'est vrai que je vois et je ressens tous tes projets, toute cette énergie où tu veux, tu es volontaire pour faire plein de choses, c'est pour ça que c'est magnifique. C'est pour ça que bon, je, je le dis à mon titre personnel parce que je veux pas que ça soit mal perçu, mais euh, j'aimerais que les gens soient à contribuer à ton projet déjà, de ton livre, parce que quelque part, ça va te faire, un, pour moi, un marchepied, quelque oui. part qui va ça. te permettre de continuer vers autre chose. Donc, contribuer. En plus, j'ai vu que c'est sympathique, c'est pas donner de l'argent de... mmh. pour donner de l'argent, c'est pas seulement ça, mais aussi euh, créer ce projet. Mmh. Et en plus, il euh, bon, y a des petits mugs, y a des petits trucs, j'ai vu, c'est rigolo euh... Voilà, c'est d'époque et c'est sympathique. Quoi.
1: Oui, il y avait enfin, vraiment cette envie de... En fait, déjà, l'écriture qu'il y a sur le livre, c'est ma propre écriture. Et euh, ouais. déjà, de, dans un premier temps, mon premier, euh, ma première intention, c'était vraiment de permettre que ce livre naisse uniquement avec les précommandes. Après, euh, moi, c'est vrai que j'avais euh, cette envie aussi de partager des petits objets du quotidien comme une tasse ou comme euh, un, un, des habits ou des choses comme ça qui... Euh, qui puisse accompagner les, les personnes moi-même en fait j'en ai créé pour moi et euh, moi-même j'aime en fait euh, les mots et en plus que les objets et des mots particuliers, une vibration particulière je trouve ça vraiment vraiment bien et du coup il y avait vraiment cette, en, ce, cette envie, ce désir qu'on que, qu puisse contribuer à ce projet mais que moi de mon côté je, je donne aussi quelque chose que ça soit pas que dans un sens parce qu'en fait je suis vraiment dans ce euh, échanger et recevoir, échanger et recevoir et sans forcément quantifier. Enfin, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout euh, dans ma vie de tous les jours, parce que ben, j'aime je, je, donner, et j'aime aussi recevoir, parce qu'en fait, c'est la vie, en fait, de faire les deux.
0: <rire> eh oui, c'est vrai qu'en plus, qu'on le veuille ou non, quelque part dans ce monde, ben, c'est un petit peu comme je disais pour mon propre projet, moi, je, je fais un petit truc sur les podcasts, je le fais gratuitement, c'est pareil, mais à un moment donné, je dis, hop, excusez-moi, euh, deux fois par an, j'ai les cotisations, etc. Je fais un appel au don, moi aussi, c'est pareil. Parce que quelque part, le don, c'est aussi l'amour, c'est pareil qu'on donne. C'est pas seulement de l'argent. Et puis, c'est bon. Le but, c'est un échange aussi. C'est pas seulement. Je veux gagner du fric et je veux vous en prendre le maximum. Là, c'est un projet qui vient du cœur en plus. Franchement, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui qui est vraiment basé sur le véritable amour, pas cet amour artificiel qu'on nous vend à la télé. Mmh. Et donc, c'est quelque chose de sincère. En plus, je vois que tu as des projets euh, qui sont magnifiques derrière. Alors C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les gens euh, à aller à jeter un œil. Pff, hier, des fois, donner 5 euros, euh, c'est un paquet, même pas un paquet de clopes. <rire> c'est selon les endroits d'ailleurs. Quand tu vas dans les aéroports, c'est même pas un café. Ouais,
1: c'est clair. <rire>
0: C'est assez fou, quand j'étais à Londres, à l'aéroport, je dis wow, « waouh, je devenais fou ». Je dis « mais c'est quoi, prix d'un café, tu veux un croissant, en as 8 euros, 8 livres, pardon <rire> !» J'allais citer quoi. Donc ça... bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon euh, ce paradigme fonctionne sur l'argent, c'est toujours délicat de le demander, mais c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux gens qu'en fait, c'est un projet magnifique qui en fait part du cœur. C'est un système... Enfin, moi, je trouve ça um, superbe. Hein. C'est vraiment beau. En plus, euh, quand tu me parles de l'école de la vie, wow, ça me parle. Hein. Je veux dire mm. qu'aujourd'hui, si j'avais un enfant, j'aurais du mal à le mettre à l'éducation nationale, hein, j'avoue. Oui. Ouais.
1: Mm. J'imagine.
0: Eh oui, c'est un petit peu compliqué. Il euh, y a des connaissances. On nous vend pour acquis toutes sortes de choses. Donc, euh, Alors que l'école de la vie, c'est la vie d'abord. Mm. Donc euh, voilà, c'est on nous enseigne, c'est bien hein, la connaissance. On a un besoin de communiquer entre nous, etc. Mais les codes de la vie, c'est d'abord qui es-tu C'est ça. Qui suis-je Identifie d'abord qui tu es avant de commencer à dire je vais être docteur, je vais être trader, oh, je vais être millionnaire. Ou, en mm. oh, mieux encore, à une certaine époque, c'est un peu moins maintenant. C'est je vais être célèbre. Ah bon Mais qu'est-ce que tu sais faire hein Non, je vais être célèbre. Ah bon mm. D'accord. <rire> alors j'ai dit mais identifie d'abord qui tu es quoi.
1: c'est ça, c'est tellement important et c'est vrai que du coup le, le, le voyage, la vie est tellement belle et je pense qu'il permet beaucoup de, de pouvoir ben, s'éveiller à soi-même dans le sens où euh, l'idée c'était vraiment de partir euh, avec ce livre dans un voyage parce que je considère que tout est voyage dans la vie qu'on fait nous-mêmes le voyage de la vie et, euh, et du coup, à l'intérieur même du livre, il y a plusieurs voyages. Au départ, on commence par euh, voyager euh, à l'intérieur de nos peurs, à l'intérieur de nos croyances limitantes, à l'intérieur de, voilà, de nos conditionnements, tout, toutes ces choses qui sont un petit peu euh, euh, bah, pas forcément agréables à aller visiter. Et, euh, et c'est là aussi où, où, où j'aime bien le souligner parce que souvent, on enlève le tellement et on se dit Ah, cette fille, elle dit juste que la vie est belle. Non. Est, elle est tellement, et on, on peut aller voir ces choses-là, et c'est même très important et très sain d'aller voir ces choses-là, et d'être ok avec nos peurs, avec nos croyances, avec nos conditionnements. Et ensuite, après, derrière, il y a voilà, faire confiance en la vie, la magie des rencontres, toutes ces choses qui, au final, quand on, quand on arrive à aller à passer dans, dans ces parts d'ombre, ben, derrière, il y, y a de très belles choses à aller visiter. Et, euh, et c'est ce que, ce que je souhaite faire partager. Aussi, par rapport au projet, ce que, ce que j'aimerais souligner, c'est vrai que je ne je, je l'ai pas encore partagé, Ça sera la première fois que je le partage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait pas juste naître un livre, on lui permet aussi d'être partagé à, à beaucoup plus que, bah, par exemple, les 200 premières précommandes. Euh, en fait, les personnes aujourd'hui qui précommandent ce livre, elles contribuent vraiment à, à porter ce message « La vie est tellement belle » dans le cœur, peut-être je ne sais pas, peut-être de centaines, de milliers, de dizaines, de milliers de personnes, en fait. Oui. Dans tous les cas, je sais, en tout cas, que moi, j'ai le cœur assez grand pour porter ce, ce livre loin. Et, euh, et je sais aussi que ce livre ira loin, en fait. Parce que ce n'est pas moi dont il est question, c'est vraiment la vie. Et, euh, et je pense que la vie est beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que, que tout ce qu'on pourrait croire.
0: Euh, ça me fait penser, il y a toutes sortes de pensées qui me traversent l'esprit quand tu parles. Tu parlais d'écriture inspirée. Moi, j'en fais souvent. C'est pas toujours parfait euh, quand je fais de l'écriture inspirée. Mais euh, ça me fait penser. Je vais me dire ça n'a aucun rapport. Mais euh, le médium euh, Chico Xavier, qui a écrit je ne sais pas combien de, de romans euh, par médiumnité, donc euh, il disait qu'il était inspiré. Et du coup, du fait… Ça, c'était énorme quand même. Hein, euh, du fait qu'il se disait « c'est pas moi qui ai écrit les livres », L'argent, il le reversait à des œuvres de charité. Là, vraiment, il allait au bout de son processus. C'était incroyable. Il s'est dit, c'est pas moi, je veux vraiment… Un... C'est vrai qu'il faut payer et acheter ce livre, mais cet argent va être redistribué. Et ça doit retourner parce qu'en fait, le message doit circuler. Quoi. Il faut pas qu'on mmh. s'arrête à… Au, au mercantilisme pur. Je veux dire, le but, c'est de vendre le plus d'exemplaires pour que je sois célèbre, voilà, etc. non, non d'abord, c'est un message. Et puis, ce que j'entends, hein, c'est ce que tu me dis. c'est euh, Quelque part, j'ai écrit, euh, tu me dis, il y a 4 jours. <rire> je, 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 je dis, waouh, il y a 4 jours. Hein. Des fois, on met certains mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour lire un livre. Bon, c'est vrai qu'ils le corrigent, ils le recorrigent, ils le recorrigent. Certains, ils ne sont jamais contents de, du résultat. Hein.
1: Moi, ce qu'il qu faut se dire aussi, c'est que le livre, du coup, a été écrit d'un trait. Et en fait, euh, justement, par rapport au fait de corriger, je sais que si je commence à corriger une chose, ben, je ne vais pas en finir. Et en fait, ça ne sert strictement à rien, à part peut-être nourrir mon besoin de perfection. Mais ça aussi, en fait, j'ai appris que je n'étais pas parfaite. Et, et en fait, je suis OK avec ce, ce truc-là, je ne suis pas parfaite. Ça, les choses ne seront jamais parfaites et c'est ok. Enfin, je, j'ai pas besoin de, de courir après une certaine perfection qui n'existera jamais, en fait. Et, euh, et en fait, je pense que le plus important, c'est de partager juste cette phrase, en fait, à travers un livre. Et, et du coup, ben, c'est fait de façon imparfaite, mais c'est ok. J'ai pas de, de souci de ce côté-là.
0: mais c'est super. En tout cas, tu le fais spontanément. Ça. Euh, je pense que t'as même pas vraiment réfléchi. Tu as eu envie de le faire pour un final. Tu as eu envie de faire ce projet. Et comme tu l'as dit, tu l'as dit hier, tout, tout, la vie est tellement bête. Tu me le disais spontanément comme ça sur le mail. Tu me disais parce qu'en fait, ça a l'air de se dérouler normalement. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai, alors si, si toi t'as pas peur, j'ai peur pour toi. Voilà, c'est, triste. C'est pas triste de dire ça comme ça. Non, je veux dire, c'est moi qui ai le trac pour toi. Voilà, mmh. je le trac pour toi parce que je, j'ai envie que ça réussisse. Voilà, j'ai mmh. vraiment envie que ça, que ça marche. Euh, je, je crois que ça en est à 59 ou 60%, je sais plus à ça. combien. Euh, j'ai dit j'ai envie et c'est vrai que c'est le tout ou rien. Alors si on n'arrive pas à 100%, y a rien. Que... Mmh. <rire> c'est vrai que du coup, j'ai le trac pour toi. Je me permets mmh. de l'avoir pour toi. C'est gentil. Ben bah, <rire> oui, parce que quand même, euh, c'est court, les délais sont courts. En plus, les gens, ils, sont, ils vont partir peut-être en vacances, hein, et ça finit le 9, je crois.
1: Oui, c'est ça, 9 le 9 mai. mai. Le
0: 9 mai, donc bon, il y a eu le 8 mai avant. Mm. <rire> Alors, euh, bon, c'est pour ça que je dis, allez, allez-y, les gens, euh, mettez, mm. achetez-vous un mug. <rire> <rire> ça. un mug, un t-shirt, voir le livre carrément avec la dédicace et tout c'est sympathique quoi.
1: moi je, je, je conseille en premier le livre forcément parce que je sais tout ce qu'il peut apporter et, ouais, ouais. Et, euh, et je sais que ça peut, ça peut en tout cas de, de, parce que du coup j'ai imprimé euh, 10 exemplaires dans un premier temps pour euh, bah, déjà le partager aux personnes qui, qui ont beaucoup contribué à l'écriture de ce livre et puis à mes amis proches et c'est vrai que je vois déjà ce que le cheminement que la pensée euh, peut avoir, et, et du coup, je, je trouve que ça, ça a un beau pouvoir, en fait, de partager euh, tout ça.
0: Ah, J'avais remarqué ça il y a déjà pas mal d'années, j'étais beaucoup plus jeune, et j'étais déjà d'un, je m'amusais à la communication. Alors, tu, tu, vas, tu vas rire, hein. toi, tu pas connu, toi. le Minitel. <rire>
1: D'accord, <rire> oui. Pas, non, je n'ai pas, pas connu, connu.
0: mais euh, je faisais, il n'y avait pas Internet dans les années 80-90, et il est sorti, le Minitel, c'était très en avance à l'époque. Et on avait les 14 36 15 où on communiquait. Et déjà, je me disais, c'est étrange. Il je ressentais ça. J'ai dit, il y a vraiment plusieurs modes de communication lorsque je parle comme ça, et que j'ai la personne en face de moi. On a un retour, on voit le non-verbal, l'attitude, la personne, l'énergie de la personne. Lorsqu'on on, on lit un livre, on le lit avec soi, parce qu'on est toujours avec soi-même. Quand lorsqu'on est... Donc, du coup, on va avoir des images mentales, des représentations. Je vais voir ce personnage de telle façon parce que j'ai une représentation. On, on s'aperçoit que la communication, les mots peuvent prendre des formes différentes selon que je suis avec quelqu'un ou je suis avec moi-même. Parce qu'avec oui. un livre, je suis avec moi. Et du coup, moi, j'ai eu des livres où des fois, j'écrivais une histoire. Et moi, j'avais ma propre image de l'histoire du héros ou de l'histoire de la personne qui racontait. Et puis, quand je le donnais à quelqu'un, je, je l'écoutais parler de, de mon héros, de mon, euh, mon héroïne. Il disait, mais bah, c'est bizarre. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Mm. C'est étrange. Ça veut dire que chaque fois qu'on lit, on y met de soi, dedans, mm. énormément. Et, euh, et du coup, ça crée quelque chose d'autre. C'est magique, quoi quelque part. Mm. Et du coup, ça se transmet. Dire après… Tu as vu ce livre, ma chaîne, tout oh, Moi, ça m'a remué parce que ça me parle à moi, évidemment. Donc, mmh. euh, il faut dire, quelque part, euh, l'amour, le... la vie est tellement belle, ça devrait parler à tout le monde.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est vrai, parce que tout le monde est concerné par ce qu'est la vie. Et, et en fait, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que je le vis moi aussi quand je lis un livre. Je, je trouve qu'au final, c'est un beau rendez-vous avec soi-même. Et c'est même peut-être un des rendez-vous les plus précieux qu'on puisse avoir euh, de lire un livre et de, et de partir ben, voilà, dans ses pensées, de voir des images, de ressentir des sensations, de, de voir des nouvelles perceptions. En fait, les, les livres permettent tout ça, en fait. Et euh, moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on lit un livre à un instant, et ça, ça me l'a beaucoup fait avec les quatre accords Toltec, où euh, à chaque fois qu'on relit le même livre, vu que notre conscience a évolué, vu que notre présence a peut-être aussi évolué, eh ben, on peut le percevoir d'une façon encore différente. Euh, je pense que La vie est tellement belle et aussi un livre comme ça qui se lit plusieurs fois. Plusieurs fois parce que tous les voyages sont toujours différents. Je propose euh, bah, du coup d'aller par exemple visiter la vallée de nos peurs et clairement déjà d'avoir, euh, de, de créer, une... en fait un être humain clairement a déjà tous ces univers-là en lui mais souvent, c'est tout, tout mélangé et puis on ne voit plus, bah là, tiens, c'est la vallée de mes peurs, là, c'est la vallée de mes croyances, là, c'est là, là où il y a la création, la créativité. Et je trouve que de créer vraiment ces espaces comme ça, d'arriver à les projeter et de se dire, bah, voilà, là, là, je vais aller visiter la vallée de mes peurs. Et comment elle est, cette vallée Est-ce qu'elle est sombre Est-ce qu'aujourd'hui, est qu je ne peux pas peut-être mettre un, un rayon de soleil dans cette vallée Est-ce que je ne peux pas la rendre plus belle Est-ce que finalement, mes peurs ne sont pas belles, en fait est-ce qu'elles ne sont pas tellement belles Et en fait, c'est toutes ces questions, toutes ces, toutes ces nouvelles façons de voir les choses. Parce que je sais qu'on a souvent tendance et envie d'avoir, euh, de se dire bah, « là, ça, c'est blanc, là, ça, c'est noir. Euh, là, ça, c'est pas bien, là, ça, c'est bien. » Alors qu'en fait, on est un écosystème qui fonctionne d'une façon merveilleuse. Si nous avons des peurs, c'est que c'est important de les avoir. Et, euh, et peut-être qu'il y en a certaines avec lesquelles il faut communiquer. Et peut-être que cette peur-là a quelque chose à nous dire sur nous-mêmes qui est très important. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment des, des, des cadeaux que, qui sont faits dans la vie est tellement belle, de finalement euh, revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire que tout existe pour une raison et qu'il y a peut-être juste à mieux communiquer avec nous-mêmes et notamment grâce aux livres où on est seul avec nous-mêmes où on a ce rendez-vous avec soi euh, pour aller voir toutes ces choses-là.
0: C'est d'ailleurs euh, un petit peu le, le souci de, de ce monde libraire euh, des livres euh, parce que les gens ne prennent plus le temps de lire. C'est mmh. un petit peu le problème, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la vidéo, évidemment, euh, l'ère du fainéant. Dire. <rire> ça. Parce que je vois des livres audio apparaître de partout. Je trouve ça sympa. Hein. Moi aussi, j'utilise. Hein. Il y a des fois, je me mmh. mets sur la tête, je ferme les yeux. Il faut reconnaître, c'est le super fainéant. Il m'est arrivé d'avoir une période où je ne voyais plus rien, j'ai changé les lunettes, où carrément, j'avais mis le programme qui lisait. Mmh. Je dis, mais Et au bout d'un moment, je dis, c'est quand même impersonnel quand même. Mmh. Ça manque... Euh... Alors c'est vrai que quand tu écoutes tu écoutes tes propres pensées je dire tu parles et que tu es dans l'émotionnel par moment si tu arrives évidemment à rentrer dans l'histoire et que tu quand le veuille ou non à un moment donné on s'identifie donc forcément il y a des représentations personnelles mmh. à un moment donné ben on va se mettre à pleurer on se dirait « merde il va s'en sortir ou pas mmh. <rire> le héros <rire> ou je sais pas quoi et presque on a envie de voir la fin et c'est pas bon parce que ça casse tout quoi et, mais c'est vrai que c'est ça et pour ça que j'ai dit c'est bien les livres que il y a un petit peu un rebond du livre parce que, que je le veuille ou non je reviens là-dessus il y a il y a quelque chose il y a un rapport au livre qui est qui est très spécial quoi c'est vrai que quand tu vois un pavé comme ça tu te dis bon je vais je sais pas je vais commencer mais je sais pas si je vais finir et puis bon après ça veut rien dire quoi et parce que c'est vrai que c'est c'est ça. Il euh, y a une côté fainéant parce que je pense que ça vient de notre éducation. Euh, euh, la lecture, on, on nous l'a imposé On dit « Ouais, super, tu mets un petit, tu y mets du mot passant. Euh, mm. Qu'est-ce que c'est ça ?» En fait, il faudrait plutôt... Euh, moi j'ai dit, moi j'ai commencé tout simplement, euh, moi tout jeune, je commençais avec les Marcel Pagnol, c'est écrit simple et puis c'est très imagé, tu te tu te vois dans la, camp dans la campagne, dans la, euh, j'ai oublié le terme, enfin, bref, dans la dans les dans la pinède, dans la, comment on disait, dans la province, etc. Euh, après une fois que tu as commencé, et puis tu es prago, voilà. Mmh. Et goût et...
1: Après, je pense que oui, c'est important de, déjà de, de lire des livres qui nous plaisent. Moi, je sais que pareil, je n'aimais pas forcément lire quand j'étais jeune. Et c'est vraiment plus tard, je crois vers l'âge de 16-17 ans, que j'ai commencé à, à lire mon premier livre de développement personnel qui s'appelle « Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Et en mmh. fait, à partir de ce moment-là, je suis devenue mordu des livres parce que j'ai adoré lire des livres qui me permettaient de me rencontrer. Et euh, bah, du coup, après derrière, j'ai connu Louise Alley euh, avec ses livres qui sont juste vraiment tellement beaux. <rire> euh, puis beaucoup de gens qui m'ont inspirée et qui m'ont permis justement de me rencontrer, de faire ces lieux de rendez-vous avec moi-même. Et c'est rigolo parce que je lisais ces livres-là et jamais de la vie, je, je m'étais dit qu'un jour j'écrirais mon propre livre, alors que j'avais vraiment beaucoup d'amour et de respect pour, euh, pour tout ce que ces gens partagent dans ces livres. Euh, comme par exemple écarteler le pouvoir du moment présent. Enfin, au final, c'est lire un livre, c'est quand même ouvrir notre conscience et c'est s'éveiller à de nouvelles idées, à de nouvelles perceptions, à de nouvelles façons de, de se voir et de voir le monde qui nous entoure. Et en fait, c'est souvent ça aussi dans la vie, c'est que finalement, il y a juste à changer notre propre regard pour que pour voir en fait que le monde change. Et on pourrait peut-être penser que que tout ça c'est qu'une illusion et qu'en fait. Euh, c'est nous qui dirigeons l'illusion en changeant notre regard et en changeant les choses autour de nous.
0: Mmh. Ouais, c'est beau. Hein. Déjà, tu me fais des références à être cartolé, évidemment. Euh, c est, c est, ça arrache. Enfin, c'est vrai mmh. que ceux qui, ce, évidemment, ne sont pas trop conscients. Hein. Et c'est vrai que là, là, on commence à avoir un aperçu de ce qu'est la présence, la conscience mmh. hein, et euh, être soi. Ouais et d'accepter en fait tu parles du regard sur le monde du regard sur soi en fait mmh. parce que c'est qui qui regarde c'est le petit c'est le petit personnage qui regarde avec ses petites croyances et ses peurs qui tremblent mmh. et qui, qui doute mmh. du personnage, parfois c'est vrai que tu regardes, tu changes le regard en fait, s'agit pas de c'est vrai que c'est une façon pour mieux le comprendre de dire oh, changer le regard, c'est simplement euh, je regarde simplement avec le cœur. Droite ligne, avec le moins de filtres possible. Ça. Je regarde, regarde mieux. Je regarde sans mieux. juger,
1: voilà. sans, sans jugement, <coughs> sans, 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 sans dire si c'est bien ou si c'est mal, juste en, en regardant voilà, sans filtre et, et en voyant les choses telles qu'elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Et je pense qu'à partir de là, ben oui, les choses changent et c'est quand même assez paradoxal, mais je crois que la vie est remplie d'infinis paradoxes. Et c'est ce qui la rend aussi très belle parce que parce qu'on se rend compte que tout et son contraire existe et euh, c'est un jeu qui est quand même assez euh, assez amusant à vivre.
0: Ouais, non mais euh, la vie nous amène à nous rencontrer nous-mêmes en fait, constamment. Mmh. C'est vrai qu'on croit toujours que c'est l'autre mais en réalité c'est nous. Mmh. On se rencontre en soi toujours. Ça. Et euh, alors des fois c'est pas beau on n'a pas envie <rire> et euh, et puis je dis mais attends la rencontre avec son inconscient, quelque part, une manifestation extérieure. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est chiant, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Euh, voilà. Et du coup, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, si je tu parlais tout à l'heure, quelque part, d'être un peu narcissique, de, de mmh. s'aimer soi-même, de se centrer, dire, euh, voilà, euh, je suis parfait tel que je suis. Alors évidemment, tu le prends au premier degré il dire, oh, putain, le mec, euh, mmh. <rire> c'est exagéré. Alors qu'en fait, c'était accepté c'est accueillir ce que je suis là Eh ben oui j'ai j'ai pas mal de bugs et en fait en réalité c'est parfait comme ça voilà.
1: c'est ça c'est ça ouais. c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus simple c'est pour ouais. ça aussi que quand on, quand on me demande de situer un peu le livre la vie est tellement belle dans, dans, par rapport à tous les livres, euh, bah j'ai du mal à le considérer comme un livre de développement personnel. Après, je pense que j'aime pas forcément là, être de, dans des cases. Moi-même, j'arrive pas à me mettre dans une case, donc euh, c'est normal au final que ce livre ne soit pas dans des cases. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je, je, je pense pas que ce soit un livre de développement personnel dans le sens où euh, oui, il y a de la découverte de quelque chose de nouveau, mais finalement, et surtout avec les voyages de conscience, on s'en rend vraiment compte on ne découvre jamais quelque chose de complètement nouveau. On découvre quelque chose qui existe à l'intérieur de nous, qu'on n'avait peut-être pas vu et qui peut nous sembler être nouveau. Mais finalement, tout existe déjà à l'intérieur de nous dès notre premier instant de vie. Et, euh, et du coup, ben, le fait d'écouter son cœur à chaque instant, à chaque choix, à chaque situation, à un moment donné, on arrive à cet instant où on découvre vraiment la mélodie de notre cœur, la chanson de notre cœur, l'empreinte qu'on a à laisser dans le monde. Et, euh, et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir le vivre parce que ben, c'est ce, ce, ce qui fait la beauté d'une vie en fait. Mm.
0: Ouais, c'est Grégory Metambo justement qui disait ça et il en a fait un, un, une histoire, un livre, la symphonie des âmes. C'est ça. C'est mm. exactement ça, c'est un chant. Mm. Moi il m'est arrivé, alors je dis à certains, est, il est ma boule, il a perdu le ciboulot. Mm. J'ai dit, des fois j'entends euh, comme une mélodie mais je ne ferai pas l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est ça. Et parfois, tu la sens qu'elle est dissonante. Il y a quelque chose qui sonne faux. Mm. Et tu dis, ah, il y a quelque chose qui va pas. Il y a, il y a plusieurs notes qui sont pas en harmonie. Et euh, donc, euh, quelque part, on le sait au fond de soi. Mais euh, on se cache la vérité. Voilà, il y a une sorte de mélodie qui doit se jouer. Une orchestration, je sais pas. C'est une sorte d'orchestre monstrueux où on est tous là. En fait, on, doit, on est tous l'orchestre. On est... Et on joue, on doit tous jouer en harmonie, la terre elle-même, le soleil, tout, tout doit jouer. Alors, c'est vrai qu'il faut le percevoir, tout ça. Hein. Évidemment, ça peut paraître complètement fou. <rire> mais oui. c'est une mélodie, c'est quelque chose, une symphonie.
1: Voilà. C'est ça. C'est ça.
0: Voilà. Mais, mais, on a abordé un sujet. C'est vrai que ce soir, quand j'étais invité, je savais pas trop de quoi on allait parler. <rire> Parce que c'est vrai que je voulais surtout qu'on parle de ton livre, etc. et de tes projets. Euh, je voulais aussi euh, voir, aborder, je ne sais pas si on peut l'aborder, parce que je ne sais pas du tout, tu m'as parlé de chamanisme. Oui. Alors, je... ouais. alors euh, comment tu perçois ça Comment tu as, arrivé à, tu as amené à, au chamanisme, justement Parce que le chamanisme, c'est un monde assez particulier, quand même.
1: Alors, moi, en fait, déjà, ce qui est... mmh. enfin, si on reprend mon histoire un petit peu, euh, pas dès le départ, parce que ça serait beaucoup trop long, mais euh, à quel moment je me suis intéressée à la conscience euh, ça a été quand j'ai quand compris que j'étais passionnée par le bonheur. Euh, j'étais vraiment passionnée par cette idée qu'en fait, ben, chaque être humain vit sa vie et certains vont créer quelque chose de très, euh, une vie euh, remplie de bonheur et d'autres pas. Et du coup, j'observais les gens autour de moi et je me demandais mais comment certains font pour être heureux et d'autres pas Pourtant, les paramètres de vie sont tous différents et, et certains ont peut-être plus de chance que d'autres et sont peut-être moins heureux, alors que d'autres ont moins de chance que d'autres et sont plus heureux. Et en fait, partie de cette, de cette, de cette acceptation d'être passionnée par le bonheur, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est ça qui me passionne dans la vie. Ben, du coup, je vais, je vais m'y intéresser de plus près. Je vais commencer à lire des livres, à, à rencontrer des gens qui parlent du bonheur. Et donc, en fait, très vite, j'ai compris que le bonheur était lié à la conscience. Et euh, du coup, déjà de ce cheminement-là, je me suis du coup, découverte ben, du coup, les états modifiés de conscience, ce que j'appelle, moi, voyage intérieur. Et du coup, ben, qui dit état modifié de conscience, dit euh, méditation, hypnose, sophrologie. Euh, voilà. Et puis, ben, du coup, par extension, le monde du chamanisme, qui est aussi très lié à, à toute cette découverte intérieure, à cette connaissance de soi. Et euh, c'est vrai que moi, je suis assez curieuse de nature. Euh, J'aime beaucoup découvrir, euh, découvrir en fait, ce qu'il y a à découvrir de partout. Et euh, j'étais allée donc, euh, à, au week-end, je crois d'ailleurs qu'il a eu lieu ce week-end-là, il euh, y a un week-end du, du chamanisme en France euh, qui a lieu, ben, là, dans le, je crois que ce week-end-ci, qu'on est ah, en train de vivre, euh, il, il a lieu à, à Genac, proche de Lyon, il me semble. Et non, ouais, je ne sais plus où c'est Genac, bon bref. Et du coup, euh, coup ben, j'ai découvert le monde du chamanisme comme ça, avec euh, ben, du coup... Euh, du coup, au final, c est, c est, fin, pour moi, le monde du chamanisme, c'est juste euh, des personnes qui, qui ont une connaissance de l'être humain qui est plus approfondie, peut-être, que, que notre monde occidental, qui est beaucoup plus dans la matière. C'est des personnes qui sont peut-être beaucoup plus à l'écoute de la nature, euh, des éléments, et beaucoup plus respectueux, en fait, de, de, de ces choses-là. Et du coup, ben, j'ai découvert euh, cet univers-là comme ça. Après, moi, je, je sais, pour l'avoir expérimenté encore dans un voyage de conscience, que, que je suis là pour rassembler, en fait parce que je l'ai vraiment vécu et, euh, et j'ai cette capacité en fait, à aller d'univers en univers et, et à extraire quelque chose de, de positif et à ramener ces, ces choses que j'arrive à, à, à extraire de cette expérience euh, aux personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de le vivre. Et je sais que souvent, bah, rien que le mot chamanisme ou même le mot hypnose, ce sont des mots qui sont quand même assez connotés, alors qu'en fait, c'est des choses très simples et très accessibles à tout le monde. Il euh, y a juste à, voilà, peut-être ouvrir un peu son esprit, à, à accepter que des personnes vivent les choses différemment et à se demander ben, comment elles font pour vivre leur vie comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elles vivent leur vie comme ça. Et là, du coup, il y a, on va dire, plein d'univers qui s'ouvrent à nous et je trouve que c'est fabuleux.
0: Vaste programme, c'est clair que là, on est face à… Est... Le pire, c'est que nous, on va dire… Le monde occidental, on découvre ça presque, on découvre mmh. ça depuis peu en réalité. Mmh. Même si certains ont avait, s'étaient amusés à expérimenter, je ne sais plus qui c'était. Je me rappelle plus ce réalisateur qui avait créé le film Au-delà du réel. Il l'avait dit avant de créer le livre, le film qui est très spécial, très spécial. Il disait que il avait expérimenté le chamanisme et toutes sortes de champignons hallucinogènes. Il dit bon je je l'ai fait, mais je ne ferai pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est parfois assez flippant de mm. voir des, des monstres apparaître, etc. Parce que quelque part, l'hallucination, c'est une hallucination, certes, mais elle vient de quelque part. Hein. Mm. Donc, elle vient de soi. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a des, des stéréotypes, des mémoires archaïques qui peuvent émerger, du coup, qui étaient compartimentés, on va dire, dans des parties inconscientes. Mm. Alors, mais c'est intéressant parce que Certaines... Euh, alors, c'est pour ça que le chaman, on va dire le chaman traditionnel, puisque moi, je n'ai pas une vaste connaissance là-dedans, parce que je pense que c'est très vaste. Mm. Et euh, le chaman traditionnel avait tendance à utiliser aussi, euh, ou des tambours, ou des rythmes, et des fréquences qui permettaient d'avoir aussi, tu parles d'hypnose, euh, un rythme hypnotique, mm. qui permet de rester dans une... de pas que l'esprit dérive trop, mm. voilà, et qui permet d'accéder... Euh, pour ce chaman-là, par exemple, hein, au monde des esprits, euh, ou euh, euh, trouver ton animal totem, mmh. ou que sais-je, et etc. Et il y a, pour essayer de, de trouver la, la fréquence, alors il y a un rythme, et c'est assez spécial. et Tous ceux qui doutent, il faut au moins qu'ils aillent une fois, ils découvriront que euh, c'est assez étonnant, parce que vraiment, on est dans un état de conscience modifié. Mmh. Et où euh, on devient... On est toujours la même personne tout en étant quelque chose d'autre. Mmh. En fait, on découvre des parties de soi, en fait.
1: C'est ça. En fait. ça. Et, puis, et puis, je crois que ce qui est intéressant, en tout cas, moi, mon, mon expérience de vie, et je, je la vis comme ça, euh, c'est de le faire de façon très douce, euh, de ne pas, de pas se brusquer, d'être de, voilà, de, très doux avec soi-même et juste d'être... Euh, moi, par exemple, je sais que quand j'ai découvert ça, je ne cherchais rien, en fait, déjà, parce que j'étais très heureuse à l'intérieur de moi et que que voilà j'avais pas forcément des choses à aller chercher ou quoi. Et je pense qu'en fait c'est aussi le fait de ne rien avoir à, 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 à chercher, à, à, à prendre d'une expérience qui fait qu'une expérience est d'autant plus belle en fait. Euh, parce qu'il y a quelque chose de très. Euh, il y a des choses qui nous dépassent, en fait. Enfin, moi, je, je crois au rendez-vous de la vie, je crois à, à, aux rencontres, à, à, voilà, je crois à des choses qui sont... qui sont, tellement,
0: qui Voilà, voilà,
1: voilà c'est ça, le hasard qui n'est pas du hasard. Et, et, euh, et par exemple, ces expériences-là, ben, je trouve ça beau, en fait, de les vivre plus en les accueillant plutôt qu'en les prévoyant dans notre calendrier, en se disant « Tiens, là, je vais faire ça, là, il faut que je découvre ça. » Et en plus de ça, dans tous les cas on peut découvrir uniquement des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. Donc en fait, euh, je ne sais pas si ça sert vraiment à grand-chose de plonger dans ce genre d'expérience en voulant trouver à tout prix quelque chose, parce que je crois que le détachement du résultat ben, nous amène à un résultat en fait, qui est beaucoup plus grand. Et ça encore, c'est un paradoxe de la vie, de rien vouloir et en fait, ben, d'accepter de tout recevoir. Je trouve que c'est euh, plutôt beau de le vivre de cette façon-là.
0: Mmh. Ah mais là, c'est bien c'est vrai que là, on est dans un paradoxe de la vie où euh, l'éducation, notre vie, c'est vrai que ce n'est pas très euh, motivant quand on dit comme ça, nous a, euh, nous a pas vraiment éduqué en fait. Nous a pas vraiment ouvert l'esprit. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si j'avais un enfant aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment j'arriverais à l'éduquer. J'essaierais de le laisser libre, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop libre. Parce qu'un enfant, si tu le laisses ça devient un diablotin. C'est tout, hein Mais d'un côté, tu ne peux pas le brider non plus parce qu'il est intéressant qu'il découvre ce qu'il est. Évidemment, c'est terrifiant parce que c'est très difficile l'énergie d'un enfant, ça. Mais, mais quand je vois, par contre, la, les limitations qu'on impose, alors du coup, euh, c'est vrai que parce qu'il est un petit peu différent, parfois, il est un petit peu attardé, soi-disant, d'après les critères de ou qu'il est un petit peu trop développé, euh, à l'inverse. Alors, du coup, non. Euh, et toujours, il y a ce regard de l'adulte qui juge parce que on a l'habitude d'un système formaté. Euh, évidemment, l'éducation, il faut bien une éducation. Et pourtant, tout commence là. Le regard des parents, le regard de la société, de l'éducation, et l'enfant, comment Parce que c'est… C'est là qu'il va, c'est le futur adulte qu'il deviendra. Mmh.
1: Ouais, euh, moi, ouais. tu vois, la, la vision que j'ai du monde, elle est un peu, euh, elle est un peu différente, j'imagine, de, de, de ce que la plupart voient. En fait, euh, je, me, je me dis qu'un en fait, enfant qui naît, par exemple, aujourd'hui, au final, c'est une conscience nouvelle, parce qu'il ben, arrive avec, euh, avec, on va dire, euh, un inconscient euh, collectif qui est plus récent, en fait, que, par exemple, moi qui suis né en 92. Euh, et du coup en fait c'est un enfant qui naît aujourd'hui au final il a une conscience qui est, plus, euh, qui est déjà pure dans le sens où ben, à la base il euh, n'y a, y a, euh, a pas toutes ces choses, qui, toutes ces émotions qu'on ne comprend pas qui nous créent du coup des, des circuits qui font que des fois on fait des choses mal entre guillemets ou euh, qu'on a un comportement mauvais euh, je crois qu'un enfant quand il arrive ici il est juste pur, il a des yeux qui sont gros comme ça, qui sont émerveillés qui brillent et en fait, c'est aussi, pour moi, en tout cas, c'est aussi une conscience nouvelle. Et en fait, je, je crois que l'enjeu de l'éducation, c'est justement respecter et apprendre de, cette, de cet enfant. Et en même temps, de lui apprendre aussi, ben, justement, euh, de, de lui mettre des règles, de, de réussir à, à lui mettre aussi des limites, parce que c'est important. Euh, mais du coup, de ne pas lui mettre des œillères et de ne pas l'enfermer en fait, dans plein de conditionnements qu'on qu a créés euh, nous-mêmes. Et euh, je pense que oui, pour être parent aujourd'hui, ou, euh, ou, voilà, de juger le juste milieu, je pense que c'est un peu le, le challenge euh, en tant que parent euh, aujourd'hui.
0: Euh, euh, oui, euh, euh, en tout cas, je suis, euh, je suis très enthousiaste quand je vois des personnes comme toi euh... 25 26 ans presque à la fin de l'année
1: ouais.
0: jeune et c'est bien parce que parce que les jeunes adultes ben, c'est vous qui allez construire ce monde hein. c'est vous hein. euh, vous êtes dans plein dents. là Alors, ça sera pas facile mais il suffit parfois ben, tu parlais tout à l'heure du malaise intérieur ou de, de se sentir bien si je suis bien à l'intérieur je vais rayonner je vais mm. Je vais propager ce que je suis. Je vais contaminer, entre guillemets, au bon sens du terme, euh, les gens, euh, comme on peut contaminer de sa noirceur, hein, de, ce, de sa, son pessimisme, de bah, péché, ce monde est merdique. Voilà. Donc, évidemment, euh, alors qu'en réalité, euh, je vais faire quelque chose. une analogie simple. Euh, oui. Tu coupes la télé. Hein, tu la coupes, la télé, tu enlèves les infos de où ils nous balancent, ou les, les grèves, ou les guerres tu la coupes, tu vas, tu as une petite maisonnette en pleine campagne, machin. tu es au courant de rien, pour toi, ça change pas. Hein mmh. Quelque part, tu auras ta perception simple, tu seras dehors, tu regardes tes fruits et tes légumes pousser, je, je... à la simplicité, là. Hein mmh. tu es dehors, euh, tu T as envie de te faire un thé glacé, tu te mets dehors avec ton sombrero, euh, tu te prélasses, <rire> hein, et qui est euh, quelque part... Euh... La guerre, au fond... Non, dans ton petit univers, certes, peut-être égoïste, tu as ton monde est parfait, quoi. Il est simple, il est très bien. Et alors que, hop, tu allumes la télé, oh, c'est enfoiré encore, c'est la guerre, les terroristes, oui. les machins. Alors, du coup, tout le monde y va de sa théorie. Et du coup, voilà, tu entretiens un égrégore, une énergie qui est pas forcément bonne, tu vas la nourrir. Et alors que tu peux très bien, dire, d'être dans le bien-être... Et... Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, je ne contrôle rien, je ne veux pas contrôler. J'accueille le moment qu'il a voilà, oui. Il est là. Et puis, on verra. Hein. De toute façon, je vais le découvrir quelque part. Ce... Parce que je ne vais pas vouloir contrôler et maîtriser. C'est utopique. Quoi. C est... C est... et Même les projets qu'on se fait dans sa tête. Je veux le projet comme ça, comme ça. Et puis finalement, il sera il va être peut-être magnifique, peut-être plus grand que ce que tu as imaginé, mais aussi peut-être différent de ce que tu avais conçu au départ dans ton esprit. Parce qu'en réalité, c'est jamais comme tu crois.
1: C'est ça. C'est ça. Et ça me fait penser que du coup, euh, l'enseignement en tout cas, que moi j'apprends je, 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 tous les jours de « la vie est tellement belle », c'est la phrase d'après qui est « laissez-vous traverser par elle ». Et en fait, moi-même, j'apprends à me laisser traverser par la vie. Et du coup, ça rejoint totalement cette idée de... En fait, on, on croit qu'en tant qu'être humain, on se doit de traverser la vie, on se doit de faire des choses, on se doit d'aller à droite, à gauche, d'être dans le mouvement, dans un pouvoir incessant. Alors que finalement, bah, quand on laisse la vie nous traverser, quand on la laisse nous proposer des choses, quand on, quand on accueille ce qu'elle nous donne... Ben là dans ce coup notre rapport aux choses est complètement différent le jeu devient complètement différent parce que du coup c'est plus une question de nous c'est au contraire une réception de ce qu'est la vie et, et de la laisser agir en fait à travers nous avec ben, nos capacités nos particularités ce qui fait que moi par exemple j'ai un don pour l'écriture parce que clairement je j'ai cette capacité à partager du ressenti euh, et j'accepte en fait et quand on accepte ben du coup il y a déjà tout un tu vois, tout à l'heure, tu me disais, oui, je suis un peu stressée pour toi et tout. Mais moi, en fait, je, je le suis j'ai eu des périodes où j'ai été un petit peu stressée, mais plus parce que j'étais challengée au niveau de, de la répartition de mon temps. Euh, mais sinon, globalement, en fait, dès que je me rappelle qu'en fait, il n'est pas question de moi, il est question de la vie. Voilà, de ce coup, je me, je me repose un peu sur quelque chose qui est plus grand, en fait, qui, qui a une intelligence peut-être beaucoup plus grande. Qui sait que le projet, il va aboutir ou qui sait peut-être, peut-être que le projet n'aboutira pas, ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, je sais que je porterai ce projet dans mon cœur jusqu'au bout. Euh, et après, ben, la vie fera, fera, fera ce, qui, ce qui devra venir. Quoi. Mais euh, du coup, il n'y a pas le, la pression constante
0: euh, ouais, que certains bon. pourraient
1: avoir. Je mmh.
0: dis, là, je vais accueillir le moment. Et je vais De toute façon, je n'ai pas le contrôle, hein, quelque part. Je fais ça. ce qu'il y a à faire. Après, maintenant, ce n'est plus dans mes mains
1: c'est ça, c'est ça c'est dans les quatre accords Toltec où ils disent faites toujours de votre mieux et euh, je crois que cette idée elle est tellement forte parce qu'en fait quand on fait de notre mieux ben, voilà, on donne tout ce qu'on a, on est présent aux choses on est présent aux gens, on est présent au moment et, euh, et après la vie fait son bout de chemin il n'y a, a pas de hasard aussi dans ce qu'on vit euh, quand une chose est juste elle l'est et quand elle ne l'est pas ben, c'est ok, il enfin, n'y a pas de il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de, de tout ça mm -hmm.
0: Ben, c'est magnifique. En tout cas, moi, je vais inviter quand même les gens à les jeter un œil et, oui. à, le et à le remettre après. Hein.
1: Voilà. Et, à
0: votre projet, à ton projet. Vraiment, et d'aller <rire> voir un petit peu, c'est assez sympa de, de voir. Et puis, euh, ça peut apporter euh, une telle… Euh, je, sais pas, je le ressens comme ça, comme une belle luminosité. Et c'est magnifique, quoi. De, dire, de créer des projets participatifs, de la sous-précommande peu... c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'expliquer parce que beaucoup de personnes le verront, mais c'est pas grave c'est seulement les personnes qui auront la sensibilité et qui le comprendront hein, on va dire. Mmh. voilà c'est comme ça
1: oui d'ailleurs du coup est-ce qu'il y a des personnes qui ont des, euh, des questions ou euh...
0: ben, je regarde ils discutent entre eux là. je les <rire> vois discuter entre eux c'est assez rigolo voilà, je... c'est pour ça que je suis mais je vois qu'ils parlent entre eux alors alors, alors, il y a quand même quelques appréciations. Oui, il n'y a qu'un éternelle éternel présence. Là, je, je suis revenu un petit peu en arrière. Donc, l'état de présence, etc. Au sein de l'hologramme, donne l'illusion d'être simultané. Bon, là, chacun explique un petit peu à sa façon. Et en fait, de ces innombrables formes contiennent le même être, le vrai nous. C'est beau, hein Tout est interconnecté. Voilà. Alors, évidemment, euh, chacun aura sa formulation. C'est vrai que c'est superbe. Moi, j'ai tendance, j'essaie de m'exprimer plus, plus simplement pour dire la même chose, mais c'est vrai que ça revient au même. Mm. Être soi, se respecter mm. soi-même, voilà. Apprendre à, à, à se connaître, à s'identifier, mm. parce que parfois, on se renie, on renonce à soi, mm. encore pire. On renonce avec les années. Des fois, on est marié, on a des amis, on a un travail. Des fois, on n'ose pas être soi, voilà. Mm. Par crainte, par doute, etc. Donc renoncer à soi, c'est ce qu'il y a de, de plus terrible, parce que il ben, y, y a un malaise, dire les pathologies les plus lourdes, souvent, c'est qu'on ne s'écoute pas. Mm. On ne s'écoute pas. Alors euh, parfois, il euh, y a eu des personnes, c'est un paradoxe évidemment, de dire ça, qui se sont retrouvées face à une maladie dite mortelle, ils disent ben, ça a été une libération parce qu'il a euh, soit je lâche, soit je meurs. Hmm. Là, c'était le vraiment, le, mais je lâche quoi? Ben, regarde, écoute ton corps, quoi. Hmm. Tu, tu écoutes ton esprit, écoute ton cœur. Est-ce que tu es dans le vrai? Voilà. Hmm. Et être soi, c'est, c'est costaud, hein. Et euh, là, avec Manon, justement, j'avais eu cette conversation avec elle, dire, euh, s'autoriser à être soi, et c'est quelque chose de, de magique. Moi, je c'est pour ça que je l'exprime simplement, et c'est pas si évident que ça, parce que, cette la vie, la vie notre, notre système nous impose des règles. Mmh. Alors évidemment comment arriver à, à compiler un truc dans tout ça
1: bah, c'est ça, comp... ah. ça, ça qui rend sûrement le jeu beaucoup plus amusant en fait. Je pense que quand on, quand on voit les règles qui nous sont imposées, ben, on peut se frotter les mains et se dire bon bah ok comment je peux comment je peux les modifier, comment je peux les contourner, comment je peux, je peux me faufiler dans le grand jeu qu'est la vie? Et comment je peux être moi et faire de ma propre vie une œuvre d'art, en fait Parce que je pense que c'est ça, que ça le, le, le jeu de la vie qu'on qu fait tous ici.
0: Ouais, le double jeu, comme je disais souvent. Le jeu J-E et le jeu G-E-U.
1: <rire> c'est ça. Hein.
0: Le double jeu. C'est ça. Je suis et, et ce jeu. Parce que c'est un jeu ici. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce que, bon, c'est très contesté aujourd'hui. Que suis-je Mmh. Suis-je un corps, une machine, ou suis-je une conscience dans un corps, etc. etc. Et du mmh. coup, est-ce que c'est réel Est-ce que certains disent cette vie n'est qu'un rêve Alors, Ça peut aller loin. Hein.
1: Ben, finalement, et puis en plus, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les quatre accords Toltec, hein, vu que tout part de notre esprit, en fait, oui, tout est un rêve. Euh, c'est un rêve qu'on entretient, notre vie est un rêve, ça c'est certain, parce que c'est notre capacité à penser, à imaginer, à concevoir notre vie qui permet de, de, de la rêver et de la vivre en fait juste après. Donc euh, finalement, vu que tout n'est que projection de l'esprit, la, la réponse est quand même assez simple. Après, c'est se demander peut-être de se réveiller dans notre rêve et de se dire, bon bah peut-être que j'ai le droit de changer le rêve que je suis en train de faire. Peut-être que je peux le rendre plus beau, peut-être que je peux le rendre plus libre, peut-être que je peux apporter quelque chose dans, dans le rêve que je suis en train de me faire. C'est des questions qu'on peut tous se poser, en fait.
0: Oui, 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 ça serait une belle conclusion, mais euh, je ne sais pas si toi, tu le sens comme ça. Est-ce que ouais. tu aurais quelque chose à ajouter concernant… Non, euh, ouais. bah,
1: du coup, non. Ouais, c'est vrai euh... que c'est
0: une belle conclusion, en tout cas. <rire> euh... Voilà, ben bah, écoute, moi je vais le faire, donc je continue à lancer ce petit appel pour toi, donc allez faire si, un petit tour. Peut-être
1: une, une dernière ah, chose, ah, je... du oui. coup, ben, du coup, au, au final, et en plus, c'est totalement vrai, à la fin du livre, il y a euh, partage d'un rêve personnel et universel, donc c'est rigolo qu'on qu ait parlé du rêve, euh, finalement, la vie est tellement belle, c'est mon propre rêve, en fait. C'est euh, mmh. de, de permettre oui. aux gens de voir à quel point la vie est tellement belle parce que c'est tellement important de, de le réaliser tant qu'on est encore ici. Et, euh, et du coup, ben, finalement, ben, contribuer à, à la vie est tellement belle, c'est permettre à ce rêve de, de s'étendre dans les yeux et dans le cœur de chaque personne, en fait.
0: Voilà. Ben Donc, euh, merci. <rire> Superbe. Super, impeccable. Non, mais c'est vrai. C'est yes. exactement ça. C'est ton propre rêve, la manifestation de ton propre rêve. Et, euh, et qui n'est que le début de ce rêve. C'est ça. Qui n'est que le début. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu en bas de la vidéo. Normalement, on a placé des liens déjà pour soit euh, ben, rencontrer un petit peu Anna pour voir un petit peu qui elle est, euh, avec euh, son petit esprit lutin par moments, parce que j'ai vu ses vidéos, et euh, puis son esprit en fait d'à-propos, parce que c'est une façon d'imaginer et d'imager en fait ce que tu veux exprimer. C'est rigolo. Mmh. Chacun, c'est bien. Et puis, d'aller voir un petit peu le projet aussi, euh, voir si vous avez envie hein, de contribuer. C'est votre, on va dire, selon votre cœur. Voilà. Mmh. Et puis, voilà, je crois qu'on va clôturer là pour l'instant. Et puis, oui. on verra.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce moment. Et puis, voilà. passez une très bonne soirée.
0: Voilà. Ben moi aussi, je vous dis au revoir. Euh, bon fin de week-end. Il restera encore mmh. un petit dimanche à passer. Voilà, je vous fais un, je vous embrasse tous, hein, et, euh, je vous dis à une autre fois, voilà, et un, un bisou à Anna et à tout le monde. Voilà, comme ça, Bisous! Allez, au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.